0: La pérdida de un animal de compañía puede ser muy dolorosa y a su vez puede ser motivo de incomprensión de las personas que te rodean. Hoy hablamos con un tanatólogo especialista en la pérdida de mascotas que nos explica la importancia de resignificar la muerte de nuestros amigos peludos.
1: Hola, hola, bienvenidos a un martes más aquí en El Closet donde hablamos de lo que no te atreves. Yo soy Estivalis Ruiz. Y yo soy Michelle Ruiz. Y cuéntanos, Val. <ríe> y estamos muy contentas de estar aquí. Hoy tenemos otro invitadazo. Está padrísimo esta temporada porque estamos teniendo muchos invitados. Sí. Y la verdad eso, es, eso le, le da candorcito, ¿no? Este, uh -huh. Porque además pues es gente que... La verdad conocemos y que nos da mucho gusto tener aquí y nuestro invitado de hoy eh, se los voy a ir presentando. Eh, es un psicólogo, psicoterapeuta humanista que es originario de Veracruz. Cabe destacar que yo lo conocí haciendo teatro, pero él es especialista en desarrollo humano y ternatología humanista. Dentro de su experiencia ha intervenido en crisis familiares, en crisis personales, ha acompañado en procesos de duelo, ha liderado talleres de desarrollo en habilidades socioemocionales. Y fíjense que tiene, eh, bueno, él comenzó una iniciativa que se llama Bienestar Integral, que hablaremos más de eso, eh, fue un programa de ayuda gratuita durante la pandemia para dar apoyo y consejos sobre la salud mental en la actualidad sigue funcionando sin más por ahora porque queremos que él nos siga platicando les presento a Amilcar Marcos bienvenido a este tu podcast y tu programa muchas
2: gracias
1: uh, bienvenido
2: muchas gracias por, por invitarme es un verdadero placer estar aquí con ustedes dos
1: Estamos bien contentas de que estés aquí porque, te voy a contar, nosotras habíamos hecho en la primera temporada un, bueno, nosotros no tuvimos invitados. Y entonces, porque estábamos de exploración, y nosotras hicimos un episodio de eh, la muerte, ¿no? De cómo lidiar con la muerte. Obviamente desde nuestro... Experiencia, ¿eh? Sí, nuestra poca experiencia, ¿no? Y sí, claro. desde nuestra poca sabiduría. Y entonces Exacto. ahora, justo para este día, queríamos tratar otra vez la muerte, pero pues con un especialista. Y me encantó porque cuando te vi, tú me sugeriste que hiciéramos, bueno, me comentaste que estabas teniendo unos talleres eh, para ayudar a personas que habían perdido sus mascotas y se me hizo interesantísimo porque en este tu podcast las dos, mi prima y yo somos perrunas, uh -huh, uh -huh. eh, somos madres de perritos y bueno, Mitch eh, aún no ha, afortunadamente todavía eh, sigue con su, con, es que no me gusta decirles mascotas, con su miembro de la familia, <risa> que se llama... Con, mi, con mi perrija. con su, Ándale, con su perrija. Con mi perrija. Eh, <risa>
2: El, el nombre que, que investigué que era correcto es Animal de Compañía. Ajá, Animal de Compañía. Animal vale. de
1: Compañía, es, es perfecto. Eh, pero yo sí perdí ya uno de mis perrijos eh, hace dos años ya. Entonces, eh, y conozco mucha gente que ha pasado por este proceso y por eso estamos súper contentas de que estés aquí para hablarnos de esto eh, y también obviamente con toda tu experiencia que pues que nos vayas ayudando a nosotros y a los que nos escuchan pues, a saber un poquito más.
2: Claro, con mucho gusto. Ustedes pregunten, entonces aquí si no se les aclara la duda se les deja más confundido.
1: <risa> entonces pues vamos a empezar hablando de primero de la tanatología, ¿no? O sea... Eh, obviamente todos investigamos, pero yo preferiría que tú nos digas este, en el, el experto sentido, que nos diga. Exacto. ¿Qué es exactamente la tanatología y por qué la importancia?
2: Mira, ha tomado una, eh, digamos, un auge o una importancia muy fuerte precisamente en nuestro país y a nivel mundial últimamente por la pandemia, porque mucha gente perdió a muchas personas en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, pues todo el mundo dijo, ¿qué hacemos con esto? Regularmente lo que nos pasa cuando vienen este tipo de situaciones o crisis es que no estamos preparados para esto, ¿no? La primera pregunta que, que yo te diría para contestar esto es, ¿cuándo te enseñaron a ti en tu casa a prepararte para las pérdidas? ¿Qué te dijeron? No, algún día tú vas a perder algo y este, te recomendamos tal o cual. Regularmente es algo que no se habla. Entonces, de la muerte es un tabú. Y luego aquí en México, en nuestro país, tenemos estas costumbres, por ejemplo, que incluso nos reímos de la muerte o celebramos la muerte desde otra manera, en lugar de tener este proceso de de verdad vivirlo con dolor. Entonces esto hace que las pérdidas se, sean más eh, difíciles de procesar porque tenemos aquí ya un chip cultural que te dice ríete de la muerte, ¿no? No muestres tu verdadero dolor, no, no hagas ver que, que te está costando trabajo lo que estás perdiendo. Entonces por eso se volvió tan tan necesario y tan eh, que todo el mundo necesita conexiones de qué es esto la tanatología y es una disciplina que se ha desarrollado la pionera de esto es Elizabeth Kubler Ross que ella de profesión era eh, médico pero precisamente empezó a tener contacto con muchas muchas personas que eh, estaban en el proceso de morir entonces ella se dio cuenta que las personas que estaban en el proceso de morir tenían una peculiaridad en su proceso de vida. O sea, algo les cambiaba, algo les pasaba. Entonces, obviamente, se dio cuenta ella en, en su sabiduría organísmica. Eh, esto es un concepto de la, del desarrollo humano que quiere decir que no es una sabiduría que te enseñan en los libros, sino que está dentro de ti mm. y que es como esta intuición que a lo mejor llamamos. Y a ella, ella dijo, a mí la medicina y lo que sé, lo que he estudiado, no me sirve para esto. Se dio cuenta que hacía falta desarrollar una disciplina nueva para poder abordar a estas personas que estaban a punto de morir. Entonces, con base en su experiencia de ver a mucha gente morir y de lo que les decía, a ella le empezó a dar curiosidad. Bueno, ¿y qué sientes? ¿y qué te pasa? ¿y ahora eh, por qué piensas esto? ¿y ahora por qué no piensas esto? Y... Todo eso llevó a que ella fuera registrando a través de, obviamente por su formación como médico, todas estas experiencias, las pusiera en libros y desarrollara la inquietud en otras personas que siguieran aportando a esto. Y así es como nace la tanatología. Ella es la pionera, pero después nacen otros, otras perspectivas, otras maneras de abordar esto. Así es como la tanatología se vuelve una disciplina y el día de hoy hay... Eh, ya toda un, una serie de, por ejemplo, licenciaturas, maestrías, este, doctorados, especialidades en tanatología con diferentes enfoques. En el caso mío, yo estoy formado en el humanismo. Entonces, eh, mi especialidad fue en desarrollo, eh, perdón, en tanatología humanista. Y pues eso es lo que es la, la tanatología. Es una disciplina que, que no solamente tiene que ver con la muerte, sino abarca toda la experiencia de pérdida humana y qué se va a poder hacer con eso.
1: O sea, entonces... Pero entonces tú dices que la tanatología en un principio, o sea, ok, es encontrarle eh, el sentido al proceso de la muerte, pero me refiero a que primero empezó con los pacientes que iban a morir, ¿no? Como eh, eh, pacientes de enfermedad en etapa terminal y ahora ya se ha abierto a también ayudar a las personas que pierden a sus familiares, ¿cierto?
2: Y no solamente se trata de perder familiares o de las personas que están muriendo, sino de cualquier tipo de pérdida. ¿Sí? En este momento, si, si yo te, te pregunto, eh, o eh, les pregunto a ustedes, y a mm. auditorio, ¿qué es lo primero que les viene a la mente cuando yo les digo, qué recuerdo tienes de lo primero que perdiste cuando eras niño o niña? Esa es el, el, la clave, ¿no? Porque a lo mejor dices, híjole, no tengo tan fresco lo que perdí, eh, y ahí hay una clave, porque uh -huh. precisamente como no tenemos conciencia de pérdida, las pérdidas se nos hacen más difíciles y pensamos que solamente tiene que ver con quién se muere o quién se te muere a ti, pero no, es todo lo que tiene que ver con pérdida.
0: O sea, puede ser algo tan tangible como tan intangible, ¿no? O sea, como perder la atención de alguien, como perder eh, mi peluche favorito cuando
2: tenía tres años, ¿no? Así es, así okay. es. Perderte tú mismo, por ejemplo, no sé si, si este, en algún momento yo recuerdo mucho eso, ¿no? Que tú, que tú, tú, sí, que tú tuvieras esta sensación como niño. Perdón, yo recuerdo, por ejemplo, cuando era pequeño en la, en la primaria, que fíjate que curiosamente no me pasó a mí en el kinder, pero en la primaria sí, tenía yo como esta angustia de separación, de que a la salida de la escuela no sé si iban a estar por mí o no. Entonces, esta sensación de sentirme perdido wow. de, es justamente lo que lo que se supone que, o lo que es recomendable empezar a explorar para que tú puedas decir si tienes o no sentido de pérdida y cómo lo abordaste desde ese entonces. Ay, wow. Dios
1: mío, me tengo que echar un clavado a mis recuerdos porque ahorita que estás hablando de esto, esto es algo súper nuevo para mí. O sea, como entender, es, eh, me encanta esto de poder entender la pérdida desde más niños, ¿no? ¿Cuál fue mi primera pérdida? Uh -huh. Creo que es un ejercicio que voy a hacer porque... Eh, claro. Me vibra,
2: solo lo voy a dejar ahí. Sí, justamente, y, y este, fíjate que eh, agregando a esto, a, a lo que estamos platicando, mi trabajo me llevó a especializarme en tanatología porque eh, las familias a las que yo atiendo y los sobrevivientes de secuestro son esos, son sobrevivientes y personas que son familiares de, de personas que fueron secuestradas. Entonces, eh, algunos pues eran sobrevivientes, pero otros no regresaban. De todos modos, la circunstancia era que todos tenían una pérdida, o la familia tenía pérdida, o el sobreviviente tenía pérdidas, o ambos compartían pérdidas distintas, y a veces el conflicto entre el sobreviviente y la familia era justamente que no reconocían sus pérdidas, no tenían wow. conciencia de pérdida. Entonces, ellos estaban en toda la actitud de querer super, superar algo en su vida, como, como el secuestro, que es muy fuerte, pero fíjate que lo que les estorbaba es que no tenían conciencia de pérdida. Entonces, no, lo, no podían traslaborarlo, como lo decimos técnicamente, Mm. O, o seguir más allá, porque ellos pensaban, mi problema es el secuestro. No, tu problema es que no te das cuenta que perdiste cosas durante este proceso y estás abrazándolas, pensando que todavía las tienes aquí. Entonces, hay un trabajo que mm. hacer para que sigas adelante, porque no es lo que te pasó, es que haces con lo que te pasó y con lo que ahora no tienes. Wow.
0: Ay, qué, nos, qué, qué impresión. Sí, calladas. sí, está muy fuerte. No, es que ¿sabes qué? O sea, también me hace un poco en, en el análisis, escuchándote a mí, como decir, claro, y de aquí también es donde nace la importancia de desarrollar la empatía, ¿no? Porque como estás tan enfrascado en yo perdí a esta persona, sí, pero ya, ya regresó. Nada más entiende que esa persona también perdió muchas cosas en ese proceso de secuestro, en este caso, ¿no? Y tú enfrascado en tu pérdida no pones atención a la pérdida de la otra persona y viceversa, ¿no? Aunque mm -hmm. seas tú el secuestrado, ¿no? Digamos, pero qué importante y qué... Me encanta, porque sabes que yo la tanatología yo siempre la había referido en, el, bueno, todo este tema de la pérdida más hacia la muerte, como bien dijiste, sí, ¿no? También. Pero ahorita que estás hablando de todo esto, o sea, me explotó toda la cabeza, si no... <risa> Un
1: emoji aquí, de, nos está llevando al rincón del pensar.
2: Si te pones a, a pensar, Mitch, sí, y del sentir también, que es lo más importante, porque puede quedársete aquí como en la cabeza de, ah, no, sí, claro, la idea, pero si la bajas, por ejemplo, esto que decías ahorita, Estivalis, eh, de esto me movió algo, efectivamente, pero no aquí, solamente en la cabeza del recuerdo. Cuando ya hagas el ejercicio y lo bajes a las emociones, te vas a dar cuenta que es a donde lo significas y lo puedes colocar en un momento, por decirlo así, estuvieras como un librero vacío. Cuando tú trates con esto, vas a poder desde ahí decir, ok, ya sé dónde puedo colocar esta pérdida, ya dónde la puedo poner. ¿no? Okay. Se si oye, digo, didácticamente sencillo, pero no lo es. Oye, no, no,
1: no. no es sencillo. Sí, me imagino que debe ser complicado, pero bueno, hay que, hay que empezar por algún lado, porque pues sí, la, o sea, al final como dices, la, la pérdida es parte de la vida y entonces tenemos que aprender a lidiar con eso, ¿no? O sea, cuántas personas conocemos, ¿no? Que pierden, lo que sea, ahorita que estamos hablando solo de pérdida, eh, que se van a unos lugares de negación, que ahorita igual repasaremos las fases del duelo, que ya las hemos hablado varias veces, pero se van a este lugar de negación y es muy difícil salir de ahí. En cambio, si tú tienes esta conciencia de lo que dices, de la pérdida, no, no es que no entres a la fase de negación, pero quizás salgas un poquito más rápido, ¿no?
2: O te la saltes, porque una cosa que, que es importante aquí mencionar es que el ciclo no es lineal, porque a veces hasta didácticamente nos lo ponen así como paso uno, paso dos, paso tres. No, el proceso no es así. El proceso es como se le dé la gana al proceso. Y tú estás ahí para vivirlo, ¿sí? Básicamente. A veces la negación es hasta el final. Cuando te, te la contaron que es el principio y a veces la negación es el final. Hay gente que a veces trata de trabajar mucho precisamente por esta cuestión de, de, pues sí, querer trabajar su duelo. Dicen, no, si yo sí fui a terapia y lo que quieras y tal. Y entonces de repente dices, bueno, entonces, ¿por qué estás negando tu, tu pérdida, no? O sea, si se supone que la trabajaste, claro. la sentiste, la lloraste, mm. te dicen algo como, pero todavía no puedo vivir sin esto. Ah, caray, entonces sigues en la negación. Ajá. Wow. No
0: Oye, y toda, toda pérdida, hablando de estas pérdidas de, pues sí, desde chiquitos, ¿no? Que tuvimos, ¿vive el mismo proceso de duelo? O sea, siempre
2: se sigue el mismo, o sea, ¿no, no en orden lineal, sino las mismas etapas, digamos, el de duelo. Sí, pero fíjate, una cosa importante en las pérdidas es que va a depender de qué perdiste, qué relación tenías con lo que perdiste, qué fase del desarrollo tenías tú cuando, cuando perdiste lo que perdiste, y cómo te significa eso, ¿no? este tú decías hace rato no pues la pérdida del osito de peluche ajá y que por ejemplo vamos a suponer que ese osito de peluche no nada más era tu osito de peluche pero era el osito de peluche que te daba confianza para dormir no uh -huh. este y aparte ese osito de peluche te lo regala tu abuela o tu abuelo entonces esa relación y la funcionalidad que te el objeto que perdiste pues obviamente va a determinar eh, el proceso que va a seguir la persona para elaborar esa pérdida. Diciéndolo en coloquial mexicano, no es enchilamesta está gorda, ¿no? <risa> me encantó no, no eso.
1: No son enchiladas. Oye, entonces, bueno, las fases del duelo que normalmente conocemos que... Y a ver si me las sé todas, ¿eh? Si no, Mitch me ayuda, Mitch es, Mitch es experta para esto, que es la negación, la ira... <risa> Eh, Ira o enojo o enfado, este negociación, aceptación. ¿Y me falta una? ¿Son, ¿Cuál es la que me falta?
0: Pues pues, no sé, digo, podría cerrar con un agradecimiento, pero ya eso después de la. Pero son tarra. cuatro o cinco.
2: Depende del autor, a veces son cuatro, a veces son cinco.
0: Okay. Como las emociones básicas,
2: pues sí, también depende del autor. Sí, depende del autor.
1: Estas son las que dices que pueden ir cambiando.
2: Sí, pero se supone que todos consideran al final una, una etapa de cierre del duelo. Te llaman cierre. cierre
1: duelo. ¿no? Ok. Mm. Pues a ver, adentrándonos ahorita que ya nos explicaste súper bien lo de la, la tanatología, eh, vamos a adentrarnos un poquito a este taller que creaste que es enfocado a la pérdida de mascotas. Eh, ¿Por qué? Es, esto me llamó la atención. Primero quiero saber por qué. ¿Qué te llevó
0: a que sean las mascotas?
2: Creo que la, la idea principal es justo que es poco visibilizado. Sí. El hecho de que, que también es una pérdida el que una mascota se te muera, pero no que se te muera, pero también que, que la pierdas. Todos los días hay, hay este, páginas de internet, páginas de mm -hmm. Facebook, a donde la gente sube sus, sus este, hojitas de se me perdió mi mascota, por favor, ayúdenme a encontrarla. Y... También hay historias increíbles, así del, ya sabes, el gato que viajó no sé cuántos kilómetros para reencontrarse con su, este, con su dueño, ¿no? Sí, eh, y todo eso, pero es poco visibilizado en el sentido de que te encuentras a gente en las oficinas, en el trabajo, tus amistades, tus familiares, que dicen, ay, ¿por qué no vino a la fiesta? ¿Por qué no estuvo en la reunión? No, pues fíjate que eh, lo que pasa es que se le, se le murió su perro, su gato, su loro, su lo que quiera, su tarántula. este y, y la gente lo minimiza. Es así como de, ay, ¿en serio por eso no vino? Ay, ¿en serio por eso estás triste? Y, y les dicen cosas así como clichés, ¿no? Uh -huh. Ya sabes, el, no, este, ¿cómo puedes estar triste por esto? Este, ay, ay, era solo un gato, era solo un perro, era solo un animal. Dios mío.
0: No tienen idea. Sí,
2: se les va haciendo familiar el, el, este, este cliché que, que a veces decimos. Entonces, justo era eh, dentro de todos los, los talleres y todo esto que, que se generan en los duelos, uno de los menos visibles es este, el, el, la pérdida por mascotas o por animales de compañía, mejor dicho, mm. ¿no? Eh, porque son menos visibilizados y, y no se cree que haya un abordaje, ¿no? Se, dices, ay, como que...? Es como cuando dicen, hay etólogos o psicólogos de los animales, dices, ay, por favor, ¿no? Sí, pues sí los hay, así como también hay gente que estudia las conductas de los animales, también debe haber un abordaje de pérdidas que tengan que ver con eh, los, lo significativo que es la pérdida de un animal de compañía. Por eso principalmente sí. fue, ¿no?, adentrarse a ver qué pasa y... Justo, yo, estoy, yo soy más de, de gatos que de perros, pero también me gustan mucho los perros porque mi hermana es más de perros que de gatos, entonces siempre hemos tenido labradores, eh, que ahorita les voy a contar una historia con la pérdida precisamente de un labrador muy significativa para nosotros, eh, y entonces en la asociación o el refugio, mejor dicho, donde yo rescaté apenas aquí ahorita a quien está dormida aquí aquí junto a mí. Ay, no, <risa> Ay, oh, tienes oh, ahí eh.
1: un, a uno rescatado, Sí, amor? mira, te lo voy a enseñar. Por favor, Ay, sí.
0: Queremos ver esa preciosura.
1: Conozca la ¡Ah! No la están viendo, <risa> pero es una, es una gatita o gatito. Eh, blanco, gatita. Gatita blanco con oh, negro. También al final, oigan, eh, digo, ya sabiendo que que a mí eh, colabora con algún refugio eh, de animales, si alguien está interesado en adoptar, que sería eh, ideal que todos adoptemos, no compremos. Eh, les, voy a, claro. les vamos a dejar ahí los datos.
2: Se llama el refugio de Gato gasú y entonces también platicando con ellos después de esta adopción, este que también fue muy significativa, porque yo estaba en esta fase de ser, siempre se me olvida la palabra, pero es cuando tu casa a tu casa llegan los gatos que están en el proceso de ser adoptados. No sé cómo se llama, ¿se acuerdan ustedes de cómo se llama eso?
1: Es que en inglés se llama como foster houses. Exacto. Pero no sé cómo llama de... es en español. Me
2: viene, me viene a la cabeza la ¿Como de palabra. acogida? Exacto, es como, una, como un lugar de acogida mientras te adoptan, ¿no? Así llegó ella, pero uh -huh. yo ya iba a salir de vacaciones, entonces fue así como de, ¿y luego qué hacemos con ella? Y me dijeron, no, pues, ¿qué crees que ella por su carácter, porque ya sabes, la clásica, el, el carácter del gato a veces no es tan común como el perro, por su carácter, tiene bajas probabilidades de ser adoptada. Entonces, eh, pues ya regresa, nos da, y se va a quedar en el refugio, y ahí va a estar, ¿no? Por, por siempre, jamás. Y en serio, eso me partió el corazón, y dije, no la puedo devolver así. Entonces le dije, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si yo la adopto? Porque ya se adaptó aquí. Y no lo podían creer, claro. me dijeron, ¿en serio? ¿La quieres adoptar? Y dije, sí, pues claro, si, si su futuro es que se va a quedar en el refugio, y mejor que aquí esté en una casa, ¿no? Y así fue como llegó ella, entonces también platicando con ellos, me dijeron, ¿sabes qué? Hay mucha necesidad de personas en el refugio que pierden a sus mascotas y no sabemos qué decirles. No sabemos cómo reaccionar, no sabemos uh -huh. por qué. Este, esta pregunta también es, es, digamos, la contesta la pregunta, ¿no? ¿Qué haces con alguien que pierda a su mascota? Pero también, uh -huh. eh, ¿cómo te preparas tú para afrontar la pérdida de alguien tan significativo que has tenido en tu casa Años, meses, días, lo que quieras,
1: ¿no? Fíjate que yo, ahorita que dijiste eso, a mí me pasó con mi perrito, Lucas. Él vivió 13 años. Él ya tenía problemas de espalda y digamos que cinco años antes de que él falleciera, eh, sin saber, eh, con mis propias herramientas, como que yo solita me iba preparando y me iba haciendo a la idea de que pues algún momento iba a fallecer porque el, a mí los veterinarios cuando intentaron eh, Hacerle una cirugía me dijeron, no, sabes que ya no es candidato a cirugía, ya está muy grande, se te va a morir en la mesa. Como que hasta eso a mí los veterinarios que siempre lo vieron, sí tuvieron el tacto de decirme, oye, esto va a ir a más y solamente hay que buscarle calidad de vida y dije, ok. Pero justo el año que falleció, que afortunadamente yo estaba en México porque fue durante la pandemia, cuando yo regresé, yo tengo dos perritos, yo adopté, los dos son adoptados, bueno, Lucas era adoptado y Moflecita eh, la recogí en la calle. Eh, pero se llevaban súper bien. Y fíjate que cuando él falleció, estuvo súper heavy porque mm, murió en la madrugada. Eh, yo doy gracias a Dios que no lo tuve que dormir, porque siento que también dormir a una mascota debe ser un acto de valentía muy, muy fuerte, y debe ser muy fuerte para la persona. Wow. Pero él falleció aquí en la casa, eh, le dio una trombosis, y entonces, bueno, cayó, yo bajé corriendo. y fíjate que no me lo pensé para abrazarlo, me acuerdo porque estaban mis papás y mi mamá me dijo, vámonos al hospital, y dije no, o sea, algo a mí, adentro me dijo, es que ya, ya va a fallecer, ¿sabes? Y no sé dónde saqué, si tú quieres la valentía o la fuerza, yo, yo creo que es ese vínculo que generas con, con estos perritos, con, con estos miembros de la familia, que lo abracé Ajá. y me quedé con él como tratando de darle calma hasta que falleciera. Pero, eh, fue un proceso complicado, ¿eh? Los primeros meses fue fue muy difícil, que digo, igual sí que ahorita seguiremos hablando de esto, pero es lo que decías de cuando tu perrito, es que perdón que estoy volteando allá porque tengo aquí las cenizas de mi perro, porque no las he enterrado, porque yo quiero llevarlas a, o sea, las las quiero enterrar en un lugar que sea significativo y hasta ahora no lo he encontrado, entonces lo sigo teniendo en un en una urna muy bonita <risa> conmigo. esta ¿Sí? está, lo estaba volteando a ver, como si me hablara. Eh, pero es muy fuerte porque, uh -huh. o sea, yo pensaba, menos mal que me dio, estaba yo preparada para, para esta pérdida, menos mal que yo con mis eh, herramientas básicas me ayudé a aceptarlo si tú quieres, pero fue un proceso muy complicado. Y como dices, no hay nadie que te prepare y yo también lo que recibía, obviamente, mi familia recibía mucho amor porque sabían lo que yo amaba a ese perro, pero en general te encuentras con un poco de incomprensión, ¿no? Y me hacía pensar que mucha de esta gente es o porque no ha tenido uno o porque simplemente
2: no les gustan. Sí, tiene que ver decir qué pasa. Eh, por ejemplo, con la amiga, con el amigo que de repente se suelta a llorar por lo que quieras, te está contando algo y, y llora, ¿y qué es tu primera reacción? <ríe> Piénsalo en el cuerpo. ¿Dónde? No llores. <ríe> Exacto, pero ¿dónde lo sientes en el cuerpo tú?
0: ¿Tú viendo a la persona
2: que llora? Ajá.
1: Yo siempre lo siento como, como en el plexo solar o como aquí arribita. O sea, está está como entre el corazoncito y uh -huh, entre yo es que a veces me duele uh -huh. la panza. Uh
2: -huh. Sí, exactamente. Fíjate cómo me... se llevó las manos al pecho. Yo luego, luego dije este, aquí. Tú dices el plexo solar, el estómago. Exactamente. O sea, hay una reacción en nuestro cuerpo. Hay una reacción en nuestro cuerpo de ver que el otro llora. Entonces, es cómo te saco de ahí. Mm. Pero no por ti. Por mí, porque tu reacción me está haciendo sentir incómodo a mí. Vamos a acabar llorando los dos, entonces mejor, mejor te saco de ahí. Para que no sintamos la incomodidad. ¿Entiendes? Entonces, esa es la reacción por la cual a veces uno dice, esta gente no está teniendo empatía, a lo mejor sí tiene la capacidad de empatizar pero se está cuidando primero la persona, y eso es una sabiduría organísmica, es lo que te decía yo, que es como mm -hmm. esta, esta cuestión en tu cuerpo que te dice, cuídate primero, porque te, va, te vas a poner a llorar tú también. Entonces, por eso wow. que te dicen, ya no llores, y te pasan los Kleenex, y, este, y, y te dicen algo, y ya sabes el... Esta cultura mexicana de voy a hacer una broma, ¿no? En medio del dolor voy a hacer una broma para que la persona se olvide <risa> mágicamente del dolor. Y eso es un absurdo cierto. con el cual Me hemos toma. crecido por siglos. <risa> Pero fíjate, eso es lo que sucede. Entonces, en, en esta cuestión de las pérdidas de, de los animales de compañía, que por cierto, ahorita que tú compartías esta historia estivalis, fíjate que aquí la pérdida no es cuando. ¿Cómo se llamaba? Lucas. No es cuando Lucas muere, es cuando a ti te empiezan a decir los veterinarios. Que Lucas no lo va a lograr. Desde oh. ahí comienza tu, tu proceso de pérdida. Ya. Yeah. Uh -huh. Entonces, fíjate, mira. Es un sí, proceso yeah. largo. Es sí, 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 sí. Y siéntelo y, y, y vívelo, porque así es, de eso se trata. Ahorita te está cayendo un 20, que algo tú ya sabías, o sea, tú ya sabías que tu proceso comenzó allá y entonces, y hoy lo estás resignificando porque... Diciendo, sí, es cierto. Yo no lo perdí el día que se fue. Yo lo empecé a perder el día que me dijeron que no iba a ser como los demás perritos o, o, o que no iba a lograrlo como los demás. Desde ahí lo empiezas a, a, a sentir de esa manera. Y tal vez eso es, esa es la razón por la cual todavía no encuentras el lugar perfecto para poner sus, sus cenizas porque <risa> estás esperando que tú realmente digas te despido.
1: Sí. <risa> Básicamente, sí. Sí. Es, es, es complicado, ¿eh? Porque además, como yo tengo otra perrita, eh, digo, para la gente que tiene dos perritos, seguramente sabrán que el otro perrito sufre mucho también. Cuando nos pasó a nosotros que cuando Lucas falleció, tuvimos que irnos eh, en la mañana para, bueno, eh, para cremarlo. Y cuando regresamos, mi, mi otra perrita mofle, pf, o sea, se nos puso mal encerrada abajo de la cocina, no la podemos sacar, o sea, porque ellos también sufren Ay, la vida del compañero. Eh, y, por ejemplo, si yo también pensaba, ¿cómo haces? Digo, yo intenté hablar con el veterinario, ¿no? Y me decía, sácalo a jugar. Tuvimos que tirar todas las cosas de Lucas porque era como, ella no se quería acercar a la cama ni a los juguetes, ni siquiera quería tomar agua. O sea, tuvimos que comprar sí. todo nuevo para que ella, ahora que lo dices, es un poco también resignificarle a ella, ¿no? Como, no porque Ajá. él se vaya, no quiere decir que tú no importes, ¿no? Y, y también vamos a seguir contigo. Pero ahorita que me dices lo de la pérdida de Lucas, eh, ¿desde cuándo empezó? Ay, pues sí me hace mucho sentido. Te voy a
2: decir otra, otra parte de esta respuesta de por qué este taller. Esta sí es más, este, que espero que, que no me digan, bueno, gracias por participar, este, no te volvemos a invitar. <risa> ¿Cómo crees? No. Pero fíjate, eh, a mí me pasa algo con los animales, y de hecho esto yo lo dije en, en una terapia de grupo a donde yo, a donde yo voy a tomar terapia, Así como de, bueno, este este es mi secreto, por favor, no vayan a decir que estoy loco, ¿no? Pero a mí me pasa algo con los animales, que los animales se acercan conmigo para morir. wow
0: mm. ¡Qué fuerte. Sí,
2: haz cuenta que yo he tenido este, experiencias donde los gatitos que son de la calle se meten por la ventana así de, de, de la nada y de repente un gato con el que no tengo relación empieza todos los días de la semana a ir hasta que me empieza a mostrar que ya se va a morir. Entonces, eh, también con, con esta perrita que les decía yo, muy significativa de mi hermana, se, llama, se llamaba Sheina. Sheina Medla, que en, en yiddish quiere decir pequeña niña hermosa. ¡Ay, qué es, bonito! Sí. sí. Qué y, y también la, la perrita me esperó para fallecer. Yo eh, regresé a Veracruz porque precisamente mi hermana me decía: Acaba de tener sus perritos, tiene una situación ahí con la placenta que creo que. Que le dejó un virus o algo así, entonces la perrita empezó a, a, a ponerse mal, pero no, no fallecía, yo pensaba que, la, que yo ya no iba a alcanzar a la perrita, pero, pero este, la perrita me, me esperó creo que como dos semanas, entonces ya no tomaba agua, ya no comía, ya mi hermana estaba muy preocupada, entonces cuando la reja de la casa ya estaba sentada literal esperándome. Oh. Cuando yo llego la perra tiene, tiene esta actitud, esta respuesta que tienen las personas que cuando van a fallecer, ¿no? que de repente mejoran. La perra se levantó, movió uh -huh. la cola, se llenó de energía, fue a tomar agua, comió, me dio la bienvenida. Pero en el momento en el que yo hago contacto con los ojos de ella, ella se queda quieta, se queda viendo con esos ojos de labrador, que ya sabrán ustedes. No. Hermoso,
1: es ahí cuando pero... yo
2: siento el mensaje de ya me voy a morir. No. Entonces pasa ese día y creo que fue hasta la madrugada del domingo, efectivamente, donde la, la bueno, más bien como a las 11 de la noche del, del domingo, de que la perrita empieza ya a mostrar signos de, de empezar a agonizar. Entonces, yo soy no. el que le tengo que decir a mi hermana, porque tenía, precisamente conectando esto con, con los que son dueños de perritos que los pierden, mi hermana acababa de pasar varias pérdidas seguidas. Uno de ellos es que había tenido una, este se me olvida el nombre de la operación, pero le habían quitado su útero porque tenía un bioma okay. maligno. Entonces, ella acababa de pasar por esta operación y esta pérdida, y la perrita le había ayudado muchísimo a salir adelante. Entonces, imagínate que tú, eh, bastón emocional, por decirlo así, lo vas a perder. Entonces, me toca a mí decirle a mi hermana, despídete porque Sheina está empezando a, a agonizar. Entonces... Mm. La reacción de mi hermana inmediatamente entra en la negación y dice no, no, no quiero y literalmente se iba a alejar. Entonces ya yo me tuve que poner firme <ríe> y decirle mm. si tú en este momento no te despides de ella, ella va a sufrir su muerte. Ella necesita claro. que tú te acerques y que la acompañes a morir. Claro. Y literal ahí estuvimos, ¿no? Entonces fíjate cómo, cómo ve, o sea, en mi caso pude ver cada cosa que hacíamos iba liberando del dolor a la perrita.
1: Okay, ¿no? Entonces, okay.
2: hasta que la perrita, como decimos, pudo bien morir. Esto también es parte de la tanatología, muy pocos hablan de esto, pero la tanatología también es para saber cómo guiar a una persona ante una muerte inminente, o en este caso, a un animal, no guiarlo mm -hmm. al, al, a la muerte inminente y al bien morir. Eh, y eso fue lo que sucedió con, con la perrita, y ante esto y a, ante que gatos venían y se morían conmigo, o sea, literal era dormirse uh -huh. en mis pies y ya no amanecer, o acurrucarse, y eran gatos ferales, de esos que no hay wow. un poder humano que los haga este, portarse bien. Entonces, de repente los veías en sus últimos días despedirse y se venían a despedir conmigo. Entonces, esta energía, cuando yo se los digo esto en mi terapia, una de mis terapeutas me dice, es que esto no es ninguna locura, esto es sabiduría pura. Dice, por alguna razón tienes una uh -huh. conexión, con, con, el, con esos animales que, que otras personas no tienen. O sea, te están avisando. Y yo decía, sí, sí es cierto. Entonces, también esto es otra cosa que dije, bueno, eh, siempre mi idea ha sido que lo que sé o lo que hago o lo que, lo que es como una herramienta mía que otros no tienen, ponerla al servicio de los demás. Entonces, también por esto nace este mm. taller, que por cierto se llama Ahora que no estás solo me quedan tus pelos.
1: ¡Ay, me encanta!
2: Oh, qué les
1: vamos a poner ahí este todos estos datos de Ami eh, para que si alguien quiere tomar el taller, pues obviamente vaya. Oye, a Ami, eh, ahorita que hablábamos del dolor, o sea, ahorita que yo les conté mi historia y que nos contabas la historia de tu hermana. ¿Por qué crees que el dolor, o sea, yo, yo lo he pensado mucho y tengo como obviamente mis conclusiones, pero quiero que nos los digas tú, ¿por qué crees que el dolor a perder a, a nuestro perrito, a nuestro gatito, loro, pez, lo que sea, a veces o casi siempre es más fuerte que el dolor de la pérdida de un ser humano? O sea, es que yo le lloré, o sea, a ver, yo amo a mi abuela y le lloré muchísimo y me costó mucho el duelo de mi abuela, pero aún así, si yo... Recuerdo esos momentos, yo le lloré más y le sufrí mucho más a Lucas. Sí,
2: y es, es como decíamos hace rato, va a depender de la relación que tengas eh, con, con la pérdida, es decir, en este caso con Lucas, no solamente es que te acompañaba, pero también es como dejar una parte de ti en Lucas porque le enseñaste cosas, te acompañó en cosas, seguramente estuvo en momentos para ti muy difíciles que nadie más estuvo. Pero fíjate, te voy a decir algo en la cl sí. una clave. La clave es que los animales de compañía no nos juzgan. Esa es la gran diferencia. Los humanos sí. juzgamos. Eh.
1: Fíjate que es que justo yo eh, leí en un... Pues como en estos documentos de pronto que vas encontrando en Google, <ríe> porque Google es mi amigo, leí algo que me hizo mucho sentido. Decía que... Los animales nos, nos muestran, perdón, una parte de nosotros mismos, que son como un reflejo, que es como, es el potencial del amor incondicional que todos tenemos. Lo que pasa es que en los seres humanos, como dices, como juzgamos, muchas veces ese amor incondicional se queda dormido. Pero gracias a los animales es que podemos experimentar el amor incondicional, porque ellos no lo, no lo muestran, ¿no? O sea, este amor uh -huh. ciego. Que no importa si los regañaste, ellos te siguen viendo con amor y a la siguiente que les hablas bien te mueven la cola. Eh, mm. A mí me parece que siempre.
2: Con los la... perros, ¿eh? Porque con los gatos puede ah, bueno, ser que sí. los regañes y te volteen a ver así como de. Quieren... No me vuelvas a hablar hasta que en vez de comer. ¿no? Es
0: lo que te iba a decir, que tenía es conocidos verdad. y amigos que tienen gatos, que si sí es como. Si sí es
1: medio, medio, medio bichi, ¿no? O sea, de
0: repente sí se enoja sí, y. Sí, claro. De... Wow.
1: pero en el fondo no retira ok, se enoja en el momento, pero no te retiran el amor y el afecto de un día a otro nah. ¿sabes? o sea, es como no, y aparte están siendo auténticos eso Ándale. y entonces siento, o sea, lo que leí aquí es que decía que ellos tienen esa capacidad de reflejarnos el amor incondicional y que por eso, creo que tú lo acabas de decir, cuando ellos mueren es como que una parte tuya se, se va con ellos esa parte del reflejo que te, que te daban me encantó
2: y aquí es otra clave muy importante en estos procesos. Tú, tú lloras, tú te dueles y, y llegas a lo mejor a sufrir, que es lo que te trataríamos de evitar, ¿no? Pero lloras, te dueles o, o sufres, porque lloras a quien fuiste tú en relación con esa, ese animal de compañía. No sé si me entiendan la idea. Sí
0: totalmente,
2: 100%.
1: Eh,
0: es un poco igual en la pérdida, por ejemplo ahorita me acordé mucho y no tiene nada que ver, pero es una pérdida de, de una de una relación, ¿no? O sea, yo decía, es que mi lo que ahora me duele más en este momento es la persona que yo era cuando estaba con esa persona, ¿sabes? Entonces es un poco lo mismo, es un poco lo mismo
2: aquí con Lucas, ¿no? Así es, ¿por qué? Porque con, con estas pérdidas de, de, de animales de compañía somos también unas personas únicas, ¿no? Desde cu cuando uh -huh. les hablamos, ¿no? Tengo, este, tengo un vecino que también tiene un gato y su hijo este, pequeño le llama mucho la atención que cómo yo le hablo al gato cuando llego, ¿no? O sea, yo, yo saludo a, este, a Talita y le digo, ¿cómo estás? Y, y al, al pequeño le da mucha, mucha risa y mucha curiosidad eso, ¿no? Como, ¿por qué le habla, no? Porque bueno. soy esa persona con, en relación con Talita. Uh -huh. Uh -huh. A lo mejor no, no este, voy a hacer lo mismo con una persona, pero eso es lo que uh -huh. extrañamos. ¿Quiénes somos con nuestros animales de compañía? Somos vulnerables. Y esa es uh -huh. otra cosa que no nos enseñan en las pérdidas. Uh -huh. No nos enseñan a, a estar, a, a hacer o a interactuar en la vulnerabilidad. Eh, en el caso, por ejemplo, de Estivalis en, en cuanto a esta dinámica que se genera en el teatro, ahí sí tienes que hacerlo, ¿no? ahí Tú, tú tal uh -huh. vez estás como más acostumbrada, y esa es una de tus herramientas, porque en la actuación, en, en, en el canto, en el baile, tienes que hacerlo en vulnerabilidad. Uh -huh. Y eso es algo que te ayuda en la pérdida, porque dices, ok, esto yo ya lo hice en un escenario, entonces lo puedo también traer aquí, porque sé cómo se utiliza esta herramienta. Pero la gran mayoría de la gente no sabe cómo utilizar su, su vulnerabilidad ni ser vulnerable y sentirse bien con eso.
1: Híjole, es que sí está, sí está muy cañón, ¿eh? Es, es, es verdad, nos cuesta mucho trabajo
2: mostrarla.
1: Los duelos, como dices, ¿no? Depende mucho de la relación que tenías con la persona. Y si llevas si llevabas casado con esta persona 30, 35 años, pues evidentemente el dolor debe ser muy profundo pero yo noto eso, como que la vulnerabilidad cuesta mucho trabajo, o sea, cuesta mucho sentarse a sentir, ¿no? Yo luego a mis alumnos de yoga les digo, es que hay que sentir, 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 hasta dejar de sentir, y a lo mejor nunca lo vas a dejar de sentir, pero es como una idea de no tengas miedo de llegar al fondo de la, del sentimiento, porque solo ahí encontrarás la sanación, o la evolución, o la aceptación, pero hay mucha gente, como dices, que el, no está por creencias, por la educación, no les han permitido sentir y ellos se sienten que no pueden tampoco
2: uh -huh. ni sentir
1: ni ser vulnerables.
2: Pero fíjate aquí, eh, aquí una pregunta, este, digamos, retórica para este rollo del sentir, ¿no? Ok, sí es cierto, está muy de moda que te digan siente este, y que hables de sentimientos y lo que quieras. Pero ¿cómo...? ¿Cuál es el camino para sentir?
0: Es que sí, es lo que decías desde el principio. O sea, al final nadie te ha enseñado el cómo. O sea, literal es como,
2: no llores, no, no, uh -huh. no digas, no, o sea, no hables. Sentir. Si, si lo vemos así en, en este enfoque de investigación, sería sentir qué, sentir cómo, sentir cuándo, sentir dónde, sentir cuántas veces,
0: ¿no? Uh
2: -huh. y, y bueno, en el yoga es a partir de, de una postura, ¿no? Que desde que dices, a ver, respira, y entonces dices, estoy respirando, esto es respirar, ay, Dios mío, ¿qué le está pasando a mi cuerpo? Estoy respirando, ay, qué bien se siente esto, pues ahora lo voy a hacer más veces, ¿no? Y es un es eso, es, o sea, empiezas a partir de una experiencia a registrar cosas que dices, ¿esto era? Y entonces ya al final le puedes poner un nombre, y ya por eso todo el mundo dice, tienes que ir a clases con Estíbalis, porque fíjate que me pasó tal y cual y cual. Gracias. Sí, porque es, es, es esta herramienta ¿no? que vas eh, jalando, pero, pero no solamente es. O sea, ella lo hace así en la clase porque está desarrollando la herramienta. Pero cuántas veces no vemos, por ejemplo, en estas redes sociales, que, te, que también es como una exigencia de siente, 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 pero nadie te dice cómo, ni a partir de qué, ni también a qué te vas a enfrentar con sentir.
1: ¿Y tú qué les dirías a esas personas? ¿Cómo? ¿Cómo pueden empezar y a qué se van a enfrentar?
2: Y sobre todo hablando del dolor, o sea, uh -huh. siente, pero ¿siente dolor? O sea, no, yo no he visto hasta ahorita, bueno, obviamente la gente que habla de tanatología en las redes, sí, ¿verdad? Pero nadie te promueve, ay, este, tómate cinco minutos de tu tiempo para sentir el dolor el día de hoy. No. ¿Por qué? Porque asociamos que ciertas emociones o sentimientos son positivos y ciertos son negativos. Y no, Exacto. son agradables y desagradables, pero no son mejores unos que otros. Entonces, ¿cómo se siente? O pues, empezando por sensaciones corporales. Por ejemplo, hace rato que yo les eh, decía algo, les decía, ¿dónde lo sentiste en el cuerpo? Y entonces, ¿qué uh -huh. pasó con ustedes? Tuvieron que ir hacia adentro. Uh -huh. Ok. ¿Sí? sí y empezaron a decir, no, pues aquí, o sea, primero Mitch, primero Mitch se tocó, ni siquiera dijo nada, pero su lenguaje no verbal habló, <risa> ¿no? Y luego tú coincidiste y dijiste, aquí como por el plexo solar, aquí en el pecho, porque tuvieron que ir al registro de la sensación primero. No dijeron, ay, claro, se siente horrible. No, primero fueron al registro de la sensación corporal. Uh -huh. Y después dijiste, ¿cómo se sintió? Pues no era agradable. Exacto. Todavía no dices, eh, esto me dio miedo, pero sí empiezas a partir de la sensación, empiezas a registrar, empiezas a decir, ¿será que me comí unos tacos con mucha salsa o será que sí es miedo? Claro. ¿Será
0: mi gastritis no? o qué?
2: Exacto. Sí, sí, porque acuérdate que también el cuerpo habla como síntoma uh -huh. y también. a veces las pérdidas también son eso. A veces la pérdida es un síntoma que se quedó en el cuerpo y que ahí vas cargando y es tu dolor no hasta le hasta lo apropias dices es que es mi dolor ya crónico no no es tu dolor crónico es una pérdida mal trabajada
1: wow, wow. fuerte sí. bueno sí es que el cuerpo somatiza es todo que,
0: además de que somatiza todo es que claro me, me hace total sentido a mí porque justo yo cuando empecé la terapia era como vamos a lo básico sabes cuáles son las emo o sea, las emociones que tú estás sintiendo y yo no, o sea ¿por qué? porque no sabes, no, no sabemos nombrarlas, ¿no? O sea, me acuerdo que, es que me duele el estómago, pero te puede doler por miedo, por enojo, ¿no? Hasta te o decía, no, no sé, solo sé que me duele aquí. Bueno, a ver, vamos a empezar, ¿no? O sea, no empezar a nombrarlos, porque se puede llegar a confundir. O sea, si ni siquiera sabes cómo llamarlo, ¿cómo vas a decirle a alguien, me siento triste, tengo miedo, hoy estoy un poco... Y, y irritable, ¿no? Por toda esta ira que siento o es mi dolor hablando, ¿no? O sea, ¿cómo diablos voy a llegar ahí si como dices, nadie me ha enseñado? ¿No? Entonces, bueno, re relacionándolo con el dolor, eh, como, digo, ya sé que no hay una receta, ¿no? Pero ¿cómo tú le dirías a la gente justamente que, que se permitiera ese sentir dolor sin caer
2: en estos clichés de redes sociales de, date cinco minutos para sentir el dolor, ¿no? Eh, fíjate que es aprendiendo a respetar. Por ejemplo, en el enfoque humanista, nosotros no somos el experto. Tú eres uh -huh. el experto de tu propia vida y vienes a compartir conmigo y lo que yo hago es que pongo en aplicación procesos que te van a facilitar a ti el que te des cuenta. Pero el experto de tu vida eres tú. Yo no te voy a decir cómo manejar tu dolor. Respeto que a lo mejor digas Vine a tratar mi dolor porque mi esposa, mi novia, mi jefe, mi abuelita, mi, es decir, todo el mundo exterior no puede lidiar con mi dolor, con mi pérdida. Dicen que ya no me aguantan y por eso llegué al psicólogo. Y entonces dices, Ok, ¿qué haces aquí? <risa> no, porque esto no es tuyo. Si quieres, hablamos de lo que quieras, pero no me hables de, de que los demás no soportan tu dolor. Mejor háblame de cómo tú, tú llegaste aquí porque sí viniste, pero no me hables de tu dolor, si quieres, háblame de cómo fue que tuviste esa fuerza para así llegar y hacerle caso a todos los demás y no hacerte caso a ti. Sí. Entonces de repente eso es así como de, ¿no? Con la boca abierta porque en poquito tiempo les empiezas a decir, o ellos mismos empiezan a, 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 a que les caiga el 20 de decir, si sí es cierto, no estoy aquí porque quiero. Si sí es cierto, esto no es mío. Y entonces empiezas como cuando un pasto está muy crecido, a empezar a apodar todo lo que no va a servir y una de esas es respetar el dolor ajeno. O sea, si no quieres tratar con la pérdida, no te voy a obligar sí. porque no es tu momento, no es tu tiempo, va a llegar. Sí puedo orientarte y decirte, mira, pero ¿hacia dónde vas a ir a partir de ahora? Depende de qué quieres hacer tú con esto. no este sí. Respetar eso, o sea, si no quieren hablar del dolor, si no quieren... Hablar de la pérdida. La mayoría de la gente, en mi experiencia, sí te habla de otra cosa y, y acaba conectándolo con lo que le pasa, con el dolor. Porque obviamente es algo que les pasó y que les está sucediendo. Pero no están listos para eh, tratar con eso. Y aquí identificaríamos ¿no? el proceso de la negación. Están todavía en el no, yo estoy bien. Este, si es cierto, nada más era un un animalito, si es cierto, nada más era una, una persona, un este, animal de compañía, este, si es cierto, no pasa nada, voy a estar bien. Se creen todos los clichés porque todavía están en la negación. No. ¿Sí? Entonces, y creo, que, creo que ese sería el inicio, el, no, el precisamente hacerles entender que el duelo va a depender mucho de la persona que tienes enfrente, de qué es lo que ha vivido. Hay gente, por ejemplo, que ha perdido a muchos animales de, de compañía y tienen ya un poco como este callo, por decirlo así, pero cuando tú regresas al primer animal, o sea, cuando tú les dices, a ver, háblame de la primera vez que perdiste a tu animal de compañía, tocan el primer dolor y entonces ahí es cuando se sueltan a llorar, porque sí. te das cuenta que, no importa cuántas pérdidas hayan sucedido, eh, la primera fue la significativa y se acostumbraron a que y va a ser como este rollo, ¿no? Okay. De, ok, sigo teniendo animalitos, pero los voy a seguir perdiendo.
1: ¿Qué sugerencias, qué otras sugerencias a ti te gustaría darles a las personas que nos escuchan para procesar justo el dolor de, de perder a, a, a la mascota? ¿Alguna otra que nos quieras dar?
2: Eh, a mí me parece muy importante, por un lado, es como algo, digamos, de dos polos. Yo no soy mucho como ir con con la bola de gente, ¿me entiendes? Pero sí sé que en esta cuestión es muy importante esto de tener un, una comunidad que entienda la pérdida que has tenido, eh, que no minimice tus emociones. Entonces, por ejemplo, aquí en, en lo que te decía yo del refugio, hay un grupo de WhatsApp que se llama Gazú Padres. <ríe> Me dio mucha risa el, el, el nombre. Gazú Padres, porque el, el refugio se llama Gazú. Entonces, ahí Ajá. están en el chat, este, pues ya sabes, como si fueran papás, ¿no? Si vas a, hacer la, a tener la responsabilidad de ser padre o madre, pues no lo hagas solo. Igual no, no hagas solo este proceso de tener animalitos eh, de compañía. Eso es muy importante. Hablar, no importa cuán absurdo se escuche de tu pérdida, hablarlo, hablarlo, hablarlo y hablarlo todas las veces que lo necesites. Y nombrarlo tal cual es, ¿no? Estoy triste este, porque perdí a mi animal de compañía estoy triste porque mi perrito se murió, porque mi gatito se murió, porque mi pajarito, mi pececito, mi tarantulita, lo que quiera, se, se murió. Y hablar de lo significativo que ese animal era para ti. Eso es, eso es algo clave. Sí es como una cuestión importante y de alarma, que cuando hubo niños que perdieron animalitos eh, de pequeños, incluso algunos de sus padres ni siquiera les dijeron que se habían muerto y lo sustituyeron con otro animalito. ¿no? entonces De hecho, obviamente... sí, ¿eh?
0: no te dejan, perdón que te interrumpa, luego también, no, o sea, no, en este afán de cuidarte, no te dejan tener este contacto con la muerte de tu animalito y luego hay uno nuevo.
1: <ríe> sí, sí. Binder Exactamente.
2: acabas <ríe> de, de mencionar es que interrumpe el proceso desde pequeño, los papás lo interrumpen queriéndole hacer un bien en realidad le hacen un mal, y es un mal para toda la vida, porque ese niño va a, a desarrollarse con esta este proceso de va a ser mucho más fuerte porque no procesó adecuadamente la, la experiencia primaria. Entonces, eh, ¿por qué les digo esto? Porque justamente es ir en contra de estas tradiciones, de estos clichés, de, estos, de este saber manejar una pérdida, que obviamente entiendo que no hay un manual que le diga a los padres, mira, a tal edad tu hijo va a perder esto y tienes que hacer tal. Yo sé que no, no lo hay, pero también no hagan este tipo de cosas de, de la, la teoría de la sustitución, ¿no? Bueno, te voy a poner este, eh, porque incluso te lo dicen, no, pues es que, dígate que perdí a mi perro, a mi gato. Ay, pues es que en los refugios hay muchos, ve y adopta otro, ¿no? Así como, eh. es pues total, reponlo, ¿no? Y no es así. Desgraciadamente... Sí, desgraciadamente mucha gente hace caso y dice, bueno, pues sí, es que... Y de repente empieza a tener conflictos y dice, es que el perro ahora me odia o ahora los gatos me odian. A mi hermana le pasó eso también con con un labrador. Esto un poco que le pasaba a tu perrita, ¿no? A la que sí se quedó después de que, mm. de que se murió tu perro. Sentías como que ella tampoco se quería acercar, pero era en realidad tu energía y la energía de los de tu casa que le estaban diciendo a la perrita cómo vivías tú esta pérdida y este dolor. Por eso esa, ella tampoco se quería acercar entonces es más la relación que nosotros tenemos con lo que nos van diciendo que hay que hacer y que a veces no no es lo lo correcto no este así como hay hospitales que, que cuentan con tanatólogos que en el proceso de pérdida te acompañan en un proceso pues en una veterinaria yo creo que también debería haber eh, y, y como a veces no puede haber uno para todos por eso hacemos estos talleres no para que ya la gente a la que le pasó pues justo los, los ponemos en comunidad, este, van hablando de sus pérdidas, van hablando de cómo lo vivieron y van viendo si están listos para recolocar esa pérdida o si todavía se quieren quedar ahí un ratito porque no, es de, no son estos talleres así tipo, no sé, a veces venden las cosas muy, muy absurdamente, ¿no? pero no es este taller de que vas a llegar y vas a salir feliz porque ya, este, ya no te significa nada la pérdida, no. Vas a ir a explorar precisamente para empezar si sabes que, que es una pérdida, ¿no? Porque hay gente que de repente va a este tipo de experiencias y dice, nunca me imaginé que esto era un duelo. Yo pensé que solo se había muerto mi mascota y ya. Mm. ¿no? Entonces, es ver también en qué nivel del proceso está la persona y qué quiere hacer con eso. Hay gente que va solamente a, a dejarse sentir todo lo que afuera no pudo porque no estaba en el lugar a lo mejor correcto, hay otros que ya están listos como para poder decir, eh, bueno, ya sé que pasé todo esto y ahora sé dónde voy a colocar esta pérdida en mi vida. Otros van a aprender a vivir con el dolor porque es algo que no se les ha quitado. Entonces empiezan a aprender a vivir con el dolor. Y así es, es dependiendo de cada quien. Y la idea es que también se acerquen a personas que, que sepan, que estén interesadas, que sean profesionales que tengan eh, estudios de tanatología, porque también como pasó con, con lo de la página, últimamente como se puso de moda la tanatología, ya todo el mundo quiere hacer, este, eh, quiere ser tanatólogo, ¿no? Eh, yo doy clases, por ejemplo, en un, en un diplomado a donde los chicos van por el diploma. Este, van así como de necesidad. Me urge que me capacites en, en tanto tiempo, porque como está de moda la tanatología, este me van a dar mi puesto, mi no sé qué, si tengo mi diploma del tanatólogo. Y yo, pues sí les digo, ¿sabes que si te, si te informo, que así no es, ¿no? Es un proceso eh, que de entrada es primero tratar con tus propios duelos y ver sí. con tus propias pérdidas y ver si vas a estar listo para tratar con las de los demás. Entonces, eh, serían como las recomendaciones generales, ¿no? Pero sí va a depender mucho de, de la persona y de la relación que haya tenido con su animal de compañía para el proceso que cada quien va a seguir.
1: Oye, Ami, ¿y este taller, eh, ahora, cada cuánto lo estás dando y dinos un poquito si vas a tener como un, una próxima apertura, por si la gente que nos escucha tiene ganas de tomarlo? Yo me lo estoy pensando, a lo mejor me ves por ahí. Sería también. buena
2: idea. Sí, la verdad. ¿Sabe? Ahorita, ¿sabes qué sería lo ideal? Mira, hemos hemos estado tratando de abrirlo, yo lo doy con una colega, que ella es este, también terapeuta humanista y danza terapeuta. Entonces, oh, wow. eh, a veces por, por nuestros este, compromisos y todo eso es un poco eh, difícil coincidir, pero es más fácil que a nosotros, por ejemplo, ahora sí que nos digan, ¿sabes qué? Vamos a, por ejemplo, refugios de animales o de, de gatos, de perros y todo eso, nos digan, aquí hay población, y entonces nosotros llegamos y, y brindamos el taller. Entonces es un poco más como que nos digan aquí hay necesidad o aquí hay oportunidad y lo hacemos porque ahorita programarlo ya aparte estamos en el último en el último trimestre del año y entonces uh -huh. ya sabes viene Thanksgiving viene este ya
1: todos los gastos
2: el buen fin viene <risa> todo lo que quieras que distrae y no solamente los gastos es una enorme distracción para que la gente no sienta y no sea consciente de lo que debería de tratar de lo que realmente es importante entonces sí es un poco ya difícil programar para esas fechas, talleres, porque la gente ya está en modo Navidad, como dicen, ¿no? Este Odio sí. el término, pero es muy cierto, es, están en modo Navidad. De hecho, estoy, he estado pensando en darlo en línea, pero obviamente es muy diferente. Sí. Pero porque hay gente que se ha quedado también con ganas de, pero lo mejor es que lo vivan, porque aparte este, tenemos ahí un, unas maneras de, de que toques ciertas cosas muy interesantes.
1: ¿No? Pues mira, ¿qué te parece okay. si eh, aquí eh, vamos a preguntar de la comunidad si alguien está interesado y podemos organizarnos entre la comunidad closetera si hay como mucha gente que quisiera tomarlo? Y aquí yo les prometo que lo organizamos con AMI y hacemos uh -huh. un grupo de nosotros y pues vamos a tomar el taller porque... Y no tienen que interesado. ser muchos, ¿eh?
2: Con que sean, por ejemplo... De, con 10 personas se pueda armar algo. O sea, no, no es que tengan que ser 85, ¿no? Porque tampoco, porque la idea es precisamente <risa> no que no es sea, viable. Este no, no, no. O sea, la idea es que sí sea, que, que puedas saber que sí te pusieron atención en el proceso, ¿no? Claro. Y, y que vas a ir a vivir cosas que, que te van a servir para toda tu vida, no nada más para esa pérdida. Hay situaciones o, o gente en la que a veces este, comenta, ¿no? Este, Fíjate que esto, este, bienvenido porque desbloqueaste todos mis demás duelos y todas mis demás pérdidas.
1: Pues ya saben, si tienen eh, interés en tomar el taller, escríbanos y vemos ahí cómo lo, lo estaremos armando. Si no se puede para finales de este año, pues para principios del 2024. Para el
0: siguiente. Para el siguiente,
1: pero ahí lo, lo, lo estaremos armando. A mí, mi, mil. Mil gracias por haber venido, yo te estoy súper agradecida. No sabes qué bonito episodio, este me llevo muchas cosas. Llevo a también. Gracias, eh, por pues por confiar en nosotras y gracias por venir a compartir eh, tu sabiduría y esperamos que en el futuro este te podamos volver a invitar en otros temas.
0: Sí. Y ahorita claro que, que, que sí. eso, <ríe> que me gustaría brevemente que nos platicaras un poco de esto de bienestar integral. O sea, sé que estás dando esto de. de... ...del taller y de las mascotas, pero qué más pueden encontrar para cuando la gente te busque, pues también sepa que pueden encontrar claro, ahí.
2: En, en la página de Facebook es Bienestar Integral 2020 y es una página que surgió precisamente a partir de la pandemia porque me di cuenta que muchos charlatanes estaban queriendo quererles cobrar a la gente por manejar sus supuestas crisis en medio de la pandemia y, y era puro sacadera de dinero entonces dije esto es psicología barata la cosa que odio y entonces eh, al ver que que pues la gente estaba queriendo como pues lucrar con con una de mis pasiones que es la psicología dije no no esto no puede pasar <ríe> eh, por eso se de o sea se abrió esta página para hablar de desarrollo humano eh, de, de hablarlo de manera profesional de hablarlo de manera gratuita del alcance a la gente no es que pretenda yo sustituir un proceso terapéutico con la página, pero sí mucha gente gracias a eso se ha dado cuenta que necesita ir a terapia, se ha dado cuenta que hay una respuesta para sus situaciones. Y hablamos de todo. Lo, en, en el desarrollo humano hay cuatro eh, ejes principales, que es el área física, psicológica, social y espiritual. Y de esas cuatro áreas principales hablamos, pero en todos los sentidos, todos son bienvenidos, todos los temas son bienvenidos, aunque no estemos de acuerdo con ellos, o sí estemos de acuerdo. No es como, también hay, hay ciertas páginas que son como con tendencia, ¿no? De aquí solo hablamos así, y solo, no, tenemos invitados también, así como ustedes me invitaron a mí. Me encantaría que ustedes hicieran un, un, un en vivo conmigo.
0: Claro, claro. Closet
2: sí. y de todo lo demás que, que quieren lograr con este podcast nada más como una probadita del taller es un ejercicio pero que abarcaría mucho tiempo que lo, nada más lo vamos a, a poner la pregunta detonadora para ti, para ustedes y para toda la gente que lo esté escuchando piensen pienses por un momento en ese animal de compañía que ya no está contigo sí piensa, ya no está okay. pero ¿qué te respondería él, ella en, ante la pregunta ¿y ahora qué sigue? Exacto, ah. sí, la, la, cara de, la cara de ustedes es así como de, o sea, ¿cómo? Sí, sí, porque no. resumo esto, es todo un proceso, pero les resumo precisamente para que se vayan con más ganas de tomar el taller. Uh -huh. Muchos de nosotros, ante el dolor de la pérdida, nos cerramos a nuevas experiencias. Y esa es la cosa más dañina que podemos tener. Ante el dolor, ante la pérdida, decimos ya no. Ya no lo vuelvo a hacer. ¿Pero qué te diría tu mascota? ¿Qué te diría tu animal de compañía? Si hoy te pudiera responder, ahora que ya no está, ¿ahora qué sigue? Se los dejamos de tarea, desde el closet
1: Sí, por favor, no, o sea, de aquí cerrando el closet yo así, todo el día, y ahora qué sigue. Sí. Ay, a mí muchas gracias, de verdad, no manches, estuvo wow. increíble este episodio, estoy súper contenta, estoy súper ilusionada de que hayas aceptado, esperemos que a toda la gente que está allá afuera también les haya les haya gustado tanto como a
2: nosotras. Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por eh, acercar también a la gente y a todos los que escuchan desde el closet todas estas cuestiones, porque de verdad a veces vivir las, eh, las pérdidas a veces lo tienes que hacer desde el clóset. Uh -huh
0: tal cual, muchísimas gracias a mí, mucha, mucha, mucha sabiduría, tome nota de todo y si es que hay un taller este virtual, a mí me encantaría tomarlo porque no estoy allá, entonces eh, ya, ya me dirás vamos tú, hasta pero dónde por ahora, muchas a dónde estás? <risa> 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 hasta el otro lado del charco, <risa> estoy en Madrid, así que vente <risa> ah ok, eso sí <risa> va a estar un poco más
2: difícil, pero <risa> llegamos también allá ármanos el grupo con, los, con los madrileños y vamos
0: te lo armo, claro que sí, además de que aquí también tienen mucho esta cuestión del animal de compañía y lo bueno, la ley y
2: todo entonces
0: sí, ya sí, sí, es están un, un poco más avanzados
2: en eso que acá uh -huh.
0: sí, pues muchas gracias Ami, de verdad, por todo lo que nos compartiste hoy y gracias a todos ustedes por acompañarnos un martes más ya saben, nos pueden seguir en arroba el closet eh, podcast y dejarnos sus comentarios ahí. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Adiós.
2: Chao. Gracias.